0: Sophie Du Rocher, Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher.
0: Parce qu'il y a la COVID, il y a aussi des COVIDios. C'est comme ça qu'on appelle les tatas, les tawins, les crapets soleil, les nonos, les pas de tête, les pas de jugement qui continue à se comporter comme s'il n'y avait pas de pandémie, comme s'il n'y avait pas de virus virulent. Et ça, euh, ce, ce genre de comportement-là, ça met mon prochain invité complètement hors de lui. <rire> C'est Jean-Michel Dufault, chroniqueur, animateur, auteur, qui est avec nous tous les lundis. Jean-Michel, bonjour.
1: Bonjour Sophie, bon lundi.
0: Écoute, toi qui es monsieur café, qui a fait, euh, tu sais, des livres, des... vraiment ta passion pour les cafés, des fois, ces jours-ci, quand tu vas dans des petits cafés, il y a des gens qui se comportent comme des taouins. Explication, s'il te plaît.
1: <rire> ben, ce week-end, il fallait que j'aille dans, le... <coughs> dans le vieux Montréal... Euh pour un autre truc, et puis je suis arrêté au un café que j'aime bien, l'Olympico, on sait qu'il y en a un, l'original, dans le Myland, mais il y en a un dans le Montréal, en, en bas de l'hôtel William Gris, où on peut prendre euh, pour emporter un café, un bon café, j'aime ce café, ce café à italien, mais je regardais les gens derrière moi, il y avait trois personnes ils ne respectaient pas les consignes. Euh, la personne portait mal son masque. C'est spectaculaire. Les gens qui ne comprennent pas que c'est important de mettre le masque par-dessus le nez. Le nez? Sait, okay. là, il faut le mettre par-dessus <rire> le nez, à la bouche. mais Il faut aussi le mettre par-dessus le nez. Il ne faut pas juste le mettre par-dessus la, la bouche, le, le fameux masque, là, quand on commande, quand on est en ligne. Et quand cette personne est arrivée au comptoir, ben, il a baissé son masque à, à, à 30 cm du visage euh, du, euh, du barista euh, moi ça me met ça me met honnêtement hors de moi comme tu dis je ne comprends pas qu'encore on est à avoir cette discussion et ça me fait penser que tu sais, on, tu sais les citoyens on est toujours en train de chialer contre nos gouvernements, c'est toujours la faute des gouvernements c'est toujours la faute d'en haut c'est toujours la faute des gouvernements cette fois-ci c'est à nous de bien jouer c'est aux oui. citoyens de bien jouer et on n'est même pas capable de faire ça et si on l'échappe beaucoup depuis le début, si les chiffres ne baissent pas tant que ça, c'est de notre faute, c'est beaucoup de notre faute, parce qu'il y a trop de gens qui encore ne prennent pas ça au sérieux alors qu'on sait que, comme je dis, la communauté scientifique s'entend, si on porte bien le masque, si on respecte la distanciation sociale, les chiffres vont baisser, mais si on ne porte oui. pas le masque, si on porte mal le masque, si on fait, je, je n'en revenais pas, je, je... puis là je suis resté calme, j'avais vraiment le goût, puis moi je, ma, ma, ma patience était à et ta bout, comme on dit. <rire> oui, pas euh, mal tout le monde. Dans l'Irlande la, la petite de, de vraiment. De... Et je suis resté calme, j'ai dit, fais pas une scène, sort. Mais ça me fascine. Ça me fascine qu'on soit encore là. Et tu sais, je et, et, peux comprendre les gens. Et, et c'est peu débat. Je peux comprendre les gens de dire c'est donc bizarre cette affaire-là. Est-ce que c'est vraiment des mangolin? Comment ça se fait que, que la Chine, au début, a peut-être pas tout dit? Il y, y a des questions peut-être après qu'il va falloir se poser. Je suis bien d'accord. Mais pour l'instant. Ce qu'on peut contrôler, ce qu'on sait, c'est qu'il faut continuer d'être discipliné, sinon on en sortira. On mais être... tu sais Jean-Michel,
0: mais je bord. pense qu'on a tous, mais bien sûr tous une responsabilité euh, évidemment individuelle, et en même oui. temps, je pense qu'on a aussi une responsabilité de faire un petit peu. Puis là, je me ferai pas d'amis ce matin, euh, de faire euh, un petit peu la police. C'est-à-dire que moi, quand je vois des gens euh, qui se promènent dans les allées à la pharmacie ou dans un commerce, peu importe, et qui portent leur masque tout croche, je leur dis, je leur dis gentiment, évidemment. Euh, mais je leur dis, je leur dis euh, « Monsieur, madame, vous savez, le masque, c'est super important de le mettre sur le nez, sinon c'est comme si vous portiez pas de masque. » Quand quelqu'un respecte pas le 2 m, c'est important de le mentionner gentiment. Écoute, je te donne un exemple, je donne aux gens qui nous écoutent un exemple. Il y a deux, trois semaines, je suis dans un, 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 un commerce, euh, un truc de, de, de crème glacée, de, de chocolat, c'était une des journées où il faisait beau, en tout cas, peu importe, et euh, il y avait tellement de gens qui faisaient la file qu'on était obligé de faire la file à l'intérieur. Donc, il y a une dame qui rentre, qui a pas de masque, qui se dit « Ah, oh, c'est pas grave, avec avait comme un, un pull, un chandail, là, un col roulé. » Elle prend son col roulé, puis elle, 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 elle déroule le bord, <rire> puis elle se le met <rire> sur la face. Alors, il y a la serveuse, qui lui dit euh, « Madame, vous devez porter un masque ». Fait que l'autre dit « Ah, oh, ben là, c'est pas grave, c'est juste une fois ». Fait que là, la, la serveuse a dit « Ok, pour aujourd'hui, c'est correct ». Fait que là, je dis à la serveuse « Ben voyons donc comment ça, pour aujourd'hui, c'est correct ». Cette dame-là est ouais. en train de mettre potentiellement en danger toutes les autres personnes qui sont autour. Absolument. Fait que là, j'ai fait ce que je fais tout le temps parce que je suis une matante à J'ai dit « Est-ce que je peux voir le gérant ?» <rire> Non, mais je, je demande <rire> d'avoir <rire> le gérant. <rire>
1: De, de et, de, de, et le gérant
0: est arrivé, ouais. le gérant est arrivé, puis j'ai dit, « Écoutez, il y a une dame qui fait la file, qui a pas de masque, votre collègue pense que c'est correct parce que c'est juste une fois, moi, je suis pas d'accord. Ben, » Le gérant a dit, « C'est vous qui avez raison, madame. » Fait qu'ils l'ont fait sortir, ouais. la cliente. Il faut, ouais. il faut, je, je veux pas ouais. être la, la, sens... la gestapo de la, la pandémie, <rire> mais, mais il faut, il faut faire respecter ces règlements-là, parce que on est tous, cette dame-là, elle a peut-être contaminé d'autres gens, fait qu'il faut se tenir debout. Ouais.
1: Non, mais tu as, as raison que c'est C'est vraiment... Des fois, je le dis, hier, il y avait seulement un gars, l'endroit le, est tout petit d'ailleurs, c'est tout petit. Donc, je me disais, ben, si, si le, le barista qui est là, qui est là avec son masque Carmen même temps, bien faire les choses. Parce que même à un moment donné, je l'ai vu dire à des gens, euh, attendez, retournez dehors, parce que là, on est plus que cinq à l'intérieur en, en file. Mmh. Donc, a, donc, je voyais qu'il était quand même... Autre... Mais c'est vrai que tu as raison, des fois, on dirait que je vais le faire. Puis d'autres fois, je sens une énergie de quelqu'un. Je sens que ces gens-là attendent juste ça pour être encore pire, pour, pour avoir une chicane. pour tu sais, ces, ces gens qui cherchent juste une occasion d'être ouais, ouais. en chicane, on dirait dans l'énergie, mais tu as raison, je pense qu'en général, il faudrait le dire, puis il faudrait le faire gentiment, puis poliment. Puis tu as raison de le dire, je pense, aux au gérants de la place, comme ça. Mais hier, c'était comme. Puis là, quand j'ai vu à la fin qu'il baissait son masque pour se pencher par-dessus fait là, je sortais, mais j'ai dit, OK, je ne m'en mêle plus. Mais sinon je pense que j'aurais été quasiment trop agressif dans ma, dans ma façon. <rire> euh, je, je, ça m'énervait ça, 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 ça tellement que j'ai fait « ok, je m'en vais » au lieu d'engueuler de, de, bon. le gars parce que je pense que j'aurais de la misère à être euh, diplomate et poli, mais je, ça, me, ça me fascine encore quand en, qu en, qu en, qu en ce week-end on a, on a ces discussions-là, je suis comme « ben là, attends, attendez, là, on n'en sortira pas.
0: » Oui, oui, puis écoute, moi, écoute, c'est vraiment drôle qu'on se parle de ça aujourd'hui. En fin de semaine, je vais dans un magasin de magazines et il y a un gars qui rentre rend pas de masque puis à un moment de... Fait que je parlais avec le vendeur, parce qu'évidemment, il lui a demandé de, de sortir. Puis je disais au vendeur, j'ai... Il y a encore des gens... Ça depuis le vendredi 13 mars qu'on est dans la ouais. chenoute par-dessus la tête. Il y a quelqu'un ouais. encore qui ne sait pas qu'il faut que tu portes un masque à, à l'intérieur. C'est hallucinant. Écoute, il y a un autre sujet dont tu voulais absolument nous parler aujourd'hui. Puis comme je le dis souvent, moi, je suis vraiment pas Madame Sport, mais dans ce <rire> cas-là, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Kim... Nguyen première femme directrice générale dans le baseball majeur. Ça, c'est majeur.
1: <rire> oui, exactement. Comme tu dis, c'est majeur. C'est une énorme nouvelle. Prends-tu que, quand même, le, le baseball professionnel dans l'Amérique du Nord, c'est l'un des sports majeurs très, très, très importants. Et pour la première fois de l'histoire, on a une femme directrice générale d'une équipe. C'est quelque chose de, de formidable. Et sérieusement, là, je, je trouve ça formidable. Et, et pourquoi pas? Et, euh, et moi, j'aime bien, parce que même dans le sport, je trouve qu'en général, trop souvent, il y a des gens qui, qui sont de la vieille école, quelqu'un ne peut pas être à la tête d'une équipe si cette personne-là n'a pas joué au niveau. Ce qui est complètement faux, parce que les gens qui connaissent le sport voient qu'il y a des mm -hmm. équipes championnes qui ont été construites par des gens qui n'étaient pas de grands athlètes, mais le fait justement qu'ils n'étaient pas de grands athlètes faisait qu'ils étaient forcés à, à faire leur devoir, à analyser, ils avaient un regard différent, alors que souvent les grands athlètes, ils ont tout naturel, mais ils ne peuvent pas vraiment l'expliquer parce que c'est un don naturel, ils ont ce, cet athlète en eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre des bonnes décisions. Et donc cette femme, c'est formidable, elle est en plus d'origine asiatique, donc ça, elle fait un, un doublé, c'est la une personne oui, c'est vrai. À, à être directrice générale d'un club de baseball. Euh, elle, est, elle est née à Indianapolis. Euh, elle, a, elle a grandi à New York. Elle vient quand même d'un milieu assez aisé, on doit le dire. Euh, deux, deux parents d'origine Taïwan-Chinoise. Euh, son père était analyste financier. Sa mère travaillait dans une banque. Elle a grandi dans les des banlieues de Queens et de Long Island de New York. Elle a étudié à l'Université de Chicago. Et dès le début des années 90, elle a commencé à travailler pour le baseball, pour le club de Chicago. Elle a été assistante gérante. Elle a travaillé pour le baseball majeur mais formidable parcours. Et vraiment, je, je reviens toujours à ça, il y a quelqu'un dans le baseball qui s'appelle Théo Epstein, qui, à la hein? fin de, de, de sa vingtaine, a mis euh, a, a cassé la guigne euh, des Red sox de Boston, qui n'avait pas gagné la, 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 la série mondiale depuis 100 ans. Et ce gars-là, c'est un genre de jeune intellectuel juif qui n'a jamais joué au baseball au niveau, mais qui était brillant. Et donc, pourquoi pas une femme, une femme brillante, de la mettre dans une position comme ça? Et je veux dire aussi que cette année, il y a deux, deux, deux femmes aussi, parce qu'il y a une femme aussi en Suisse qui est d'un club général dans la Ligue nationale suisse, qui s'appelle ah oui? Florence Schelling. Oui, Florence Schelling, qui, elle, est, une, est un gardien de plus. donc qui elle, elle joué au niveau au hockey féminin, elle a représenté l'équipe olympique, elle avait étudié à Northeastern, d'ailleurs, à Boston, elle représentait son club dans la NCAA, et elle aussi, au mois d'avril dernier, elle s'est peut-être passé un peu plus inaperçu parce qu'évidemment, on était au cœur de la pandémie, mais elle, première femme, dans le monde, à être nommé directeur général d'un club de hockey, et d'un grand club aussi, il faut le dire, parce que Berne est un des clubs importants euh, en Suisse, c'est la capitale, c'est une des grosses équipes avec des foules de plus de 15 000 spectateurs par match, donc il commence à avoir, et moi pour ça, vraiment, je suis totalement, totalement pour. et ça et, et va être flagorneur envers la femme, je me disais, on, on, on va boucler avec la, la pandémie, mais on sait que la Nouvelle-Zélande, la, 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 la l'Allemagne, la Finlande, le Danemark et, et Taïwan, a mieux géré euh, sa pandémie que d'autres pays du monde et qu'est-ce qu'elles ont en commun euh, euh, ces, ces, ces contrées-là? Eh bien, elles sont toutes dirigées par des par des femmes. Et euh, donc, on, on, je me dis, bon, ben, si les femmes ont prouvé au niveau de la pandémie qu'elles pouvaient mieux gérer que les hommes, et ça, il y a beaucoup d'articles, vous irez voir ça comme quoi ces pays, c'est des femmes qui ont pris les bonnes décisions, qu'elles ont mieux géré que les pays un peu macho euh, dirigés par les hommes. Ben, je me dis ben pourquoi pas qu'elle ne seraient pas capable de construire des clubs champions. Donc, en tout cas, je trouve c'est des, des, des nouvelles rafraîchissantes et c'est des nouvelles fun. Et je trouve que moi, tout le monde en a gagné. S'il y a des femmes qui ont la, la passion du sport et, et des jeunes filles qui se disent « moi, un jour, j'aimerais ça diriger un club, être directeur général d'un club de sport », ben pourquoi pas, euh, Il commence à avoir des femmes qui, qui brisent le, le fameux plafond de verre dans, dans le sport également.
0: Ben écoute, c'est une bonne année pour les femmes, parce que quand même, donc tu nous donnes cet exemple-là dans le sport, Kamala Harris, euh, 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 vice-présidente aux États-Unis, ben enfin, future vice-présidente, hein, ça va se passer seulement en janvier, euh, <rire> en plus euh, euh, noire euh, par son père qui est jamaïcain, euh, sa mère est, est indienne, donc euh, c'est, il y a beaucoup de plafonds de verre quand même en ce moment, cette année, euh, peut-être une année de schnoute à toutes sortes de niveaux, mais à certains niveaux, c'est quand même c'est quand même intéressant, différents plafonds de verre là, qui sont euh, fracassés. Je veux juste revenir sur Mme Euh C'est euh, intéressant aussi parce que, euh, ben tu sais, on se rappelle, tu sais, le, le film euh, A League of Their Own, là, sur une, une équipe oui. de baseball euh, féminin. Euh, tu sais, ça va peut-être aussi donner, peut-être par contre-coup, euh, donner le goût à plus de filles de, de, de s'intéresser à ce sport-là.
1: – Absolument. Et puis, il y a beaucoup de
0: beaucoup beaucoup de filles quand même
1: qui… C'est incroyable quand même le nombre de filles qui jouent au hockey, qui jouent au baseball, qui ont des ligues de balle, des trucs comme ça. Donc, il y a un, il y a toujours un intérêt même à regarder au soccer, comment le, le, le niveau oui. euh, féminin de soccer est impressionnant. Euh, on rappelle même la victoire de l'équipe américaine à la Coupe du Monde féminine. Euh, et donc, je, je trouve que qu'il faut absolument… Euh, briser les barrières et pourquoi pas et pourquoi pas et, et, c'est là que tu vois quand même que c'est encore une société sexiste il y a encore des progrès à faire mais c'est des petites batailles c'est des petites batailles et moi qui est un grand fan de sport sérieusement je trouve ça super je trouve ça formidable et, et ça va aussi prouver que peu importe le sexe on peut faire quelque chose de bien au niveau de la direction et aussi ça ça renforce ma, mon analyse qui est toujours c'est pas vrai que c'est toujours les anciens grands athlètes qui font des grands dirigeants Souvent, vrai. Wayne, Gretzky, Wayne Gretzky a été entraîneur, ça a été une catastrophe. Maurice Richard a été entraîneur de la première équipe des Nordiques dans la MH et ça a été une catastrophe. Donc, des fois, ça n'a pas rapport. Et il y des gens donc qui viennent d'autres milieux, euh, une approche plus intellectuelle, avec le pas en arrière, une vision plus globale, repenser les choses. Et euh, je pense que les femmes peuvent avoir une vision euh, originale différente. Et euh, ben c'est surveillé, mais vraiment, Florence surligne avec les coup de hockey euh, en Suisse et aussi avec les Marlins de la Floride quand même qui est une grosse concession de baseball donc euh, je trouve que c'est oui. important de le souligner là, que c'est une belle nouvelle cette semaine
0: absolument, puis écoute on parlait du film A League of Their Own là, avec, euh, avec Tom Hanks euh, tout à l'heure euh, et Sébastien Laperrière, qui est mon, mon collègue à la mise en onde à la réalisation a retrouvé l'extrait alors on va se faire plaisir parce que c'est quand même une scène euh, mémorable Écoute, même moi qui connais pas grand chose en sport je me souviens de cette scène là on écoute ça
1: Are you crying?
0: There's no crying! There's no crying in baseball! Why don't you leave her alone, Jimmy? Oh, you zip it, Doris! <laughs> Rogers
1: Hornsby was my manager, and he called me a talking pile of pig shit! And that was when my parents drove all the way down from Michigan to see me play the game! And did I cry?
0: No, no. No! No! And you know why? No! Because there's no crying in baseball. There's no, no crying no. In baseball! <laughs> Donc il y a une fille qui bon. ah, ils viennent faire le commentaire c'est comme le le, le gérant ou le, le directeur de l'équipe bref et euh, le, il viennent lui faire un, un commentaire la fille elle part à pleurer puis lui dit hey <rire> moi là je, je me suis fait crier après toute ma carrière au baseball est-ce que j'ai pleuré non pourquoi there's no crying in baseball alors je sais pas si ouais. euh, euh, Kim Ng elle va faire la même chose quand elle va parler euh, à, à son monde mais c'est assez euh, c'est assez euh, rigolo et, Écoute, très rapidement, as une minute, euh, Jean-Michel, je sais à quel point le français est important pour toi, tu as sûrement pris connaissance euh, du, euh, du, du reportage de nos oui. collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, se faire servir en anglais uniquement dans euh, la moitié des commerces visités au centre-ville de Montréal, t'en penses quoi?
1: Ben, moi, je suis, euh, je suis de ta génération, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est inacceptable. Et ça n'a pas rapport. On peut être fédéraliste, on peut être... Ça n'a rapport. On est dans un, un endroit francophone. C'est ma ville, c'est ma langue, c'est ma culture. La moindre des choses, c'est de me faire parler en français. Et moi, je suis vraiment là-dessus. Euh, je me gêne pas et je vais le dire. Et, et contrairement à parfois où j'ai des expressions avec le masque par rapport au français, je vais le dire. Je vais dire, non, non, attendez, là. Je vais me faire servir en français et je trouve ça inacceptable. Et, et je trouve c'est vrai, je trouve qu'il y a un relâchement. C'est un drôle de truc aussi, le centre-ville présentement aussi, il faut le dire. Là. Je ouais. sais, avec les, la construction de ouais, la Oui, mais
0: ça pandémie. date pas d'hier, non. Ça date pas
1: d'hier. Exactement, ça date pas d'hier et c'est un combat qu'on doit toujours rappeler. Parce que c'est un combat qui n'est pas gagné. Et c'est la moindre des choses. Et comme je dis, ça n'a pas rapport à l'arrêter avec d'autres trucs de ci ou de ça, mais on doit se faire servir en français dans la ville francophone d'Amérique. Pour moi, c'est un non-sens que ce soit pas le cas. Et que ce soit même discuté, que ce soit même contesté, pour moi, c'est inacceptable. Là-dessus, euh, non, c'est notre langue. Il faut la, la protéger. Il faut des lois coercitives pour la protéger et il faut un minimum de respect envers le français dans cette ville francophone d'Amérique et du monde.
0: Ben, je ne peux qu'applaudir. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et puis, euh, écoute, c'est important aussi parce que toi, tu es quelqu'un qui a vraiment voyagé partout à travers le monde et, euh, je veux dire, il nous viendrait pas à l'esprit, par exemple, d'arriver à, à Madrid et d'être accueilli par un hola high, euh, même s'il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de touristes en Espagne. Puis, euh, tu sais, mettons, t'arrives à Paris, là. Exactement. T'es accueilli dans Exactement. un, une ville, les, une des villes où il y a le plus de tourisme au monde mais ils n'accueillent pas les gens en disant « bonjour, hi ». Ils disent « bonjour ». Pourquoi? Parce qu'on est en France puis les gens parlent français.
1: Exactement. Puis ils Rapidement. rapidement. Euh, une fois, j'étais en, en Allemagne à Düsseldorf puis je n'ai pas parlé allemand, mais j'avais appris la phrase « je m'excuse, je ne sais pas parler allemand euh, » pour expliquer que je voulais un café. Et donc, j'ai commencé à prendre un café, et la, la barista avait trouvé ça tellement gentil que je, je dis cette phrase en allemand. Elle disait « mais jamais ça ». Alors, elle m'avait donné le
0: café. Oh, bah tu vois comme quoi. Qui <rire> voilà, tu vois comme la quoi c'est lance... payant. Puis, voilà. Exactement. Hey, merci beaucoup Jean-Michel, on se retrouve lundi prochain.
1: Avec plaisir, bonne journée bon nuit.